0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo, construyendo igualdad. igualdad
2: Bienvenidas y bienvenidos, esto es Escuchar y Escucharnos Recuerden que estamos construyendo igualdad Y pues seguimos, seguimos hablando y desmenuzando la pandemia de COVID-19 Y todas las implicaciones que ha traído para, para las personas en este país Hoy vamos a hablar de trabajo doméstico y de cuidados nos acompaña hoy Nadine Gasman Silverman. Nadine, bienvenida.
0: Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchas Haciendo gracias. un gusto estar en Radio Universidad.
2: Un placer para nosotros recibirte.
0: Y Nadine, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy médica. Después hice una maestría y un doctorado en salud pública en políticas y administración. Trabajé en organizaciones de la sociedad civil... En, fui directora de IPAS México, eh, una organización que se dedica a los derechos sexuales y reproductivos y después empecé mi carrera internacional como representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala. De ahí me fui a dirigir la eh, campaña el secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres para América Latina y el Caribe. Y después me fui como representante de ONU Mujeres a Brasil. Y de ahí tuve la fortuna que me invitara el presidente a ser presidente del Instituto Nacional de las Mujeres y aquí estoy, muy contenta. Pues,
2: contenta yo también de, de tenerte. ¿Qué te parece si para comenzar escuchamos una cápsula que nos prepararon acerca de la división del trabajo en función del sexo?
1: La división del trabajo en función del sexo responde a fenómenos sociales y culturales que evidencian una diferenciación histórica en la asignación de actividades y espacios para realizarlas. Las mujeres han trabajado fundamentalmente en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito público y como proveedores de ingresos para los hogares. Esta división sexual del trabajo ha sido causante de la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a la cual se añade que las mujeres siguen siendo las principales responsables de las actividades de cuidado al interior de los hogares. Podemos sumar a esto la doble jornada, aquella que indica que además de contar con un empleo remunerado, la mujer llega al hogar para cumplir con los deberes, tareas de cuidado, sin ningún tipo de remuneración económica. Que el trabajo de cuidados al interior de los hogares se haya delegado a las mujeres, en ocasiones con carácter de obligatorio, les ha propiciado una sobrecarga de trabajo al incorporarse en el mercado laboral, que podría aligerarse y redistribuirse, si los propios integrantes de la familia, las empresas, el Estado y la sociedad en general estuvieran sensibilizados y participaran de manera más activa y responsable y si se les proveyera de infraestructura y servicios públicos.
2: Nadine, ¿cómo se ha incrementado la carga de trabajo doméstico para las mujeres en este confinamiento y en este COVID-19? ¿Qué ha
0: pasado? Mira, Amalia, nosotros sabíamos antes de la pandemia que las mujeres ya dedicaban en promedio tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados, no remunerados. Con el confinamiento en los hogares el trabajo de cuidado se duplicó. Incluso podríamos afirmar Casi con certeza que para las mujeres se triplicó. Entonces, hoy las mujeres en el marco de quedate en casa, por un lado hacen trabajo a distancia, por otro lado hacen el cuidado, lavar, planchar, hacer de comer, pero también son las maestras de sus hijos y de sus hijas y también en caso de que tengan personas enfermas, también son las que eh, cuidan a las personas enfermas. Entonces, realmente... Eh, se ha aumentado muchísimo el, el trabajo de cuidados eh, y es muy importante hablarlo y yo agradezco este espacio porque aunque es fundamental y yo creo que por primera vez en la historia hombres y mujeres están viendo lo que es cuidar porque quedarse en casa también ha implicado quedarse en casa para los hombres y hacer conciencia del trabajo que se hace normalmente no se ve no se reconoce, menos se redistribuye y se y se remunera, ¿no? Entonces, este ha sido un momento muy importante no solo porque ha sido un aumento brutal en la carga de trabajo. Las mujeres, nosotras decimos desde el principio que estaban en la primera fila de la atención a la pandemia, porque 80% de las trabajadoras de la salud son mujeres, enfermeras y médicas, trabajadoras sociales, afanadoras, cocineras que además han tenido que preocuparse por el cuidado de sus familias, pero también porque a nivel de la casa las mujeres han estado con esta sobrecarga de trabajo. Es un tema muy importante, lo ha sido siempre para el I mujeres y para esta administración es uno de los ejes centrales, el hablar del cuidado, hablar de la corresponsabilidad, no solo dentro de la familia, entre mujeres y hombres, pero también las políticas públicas de cuidado y la importancia que se, se involucre el sector privado. Te cuento algo que es muy interesante, que las encuestas que ha hecho durante la pandemia la Inegi en relación a empleo, desempleo, búsqueda de trabajo... Hay un tema muy importante, a diferencia de los hombres, el principal motivo por el que las mujeres desisten de bus buscar empleo es porque no tienen quien cuide a sus hijas y a sus hijos. Eso lo reportaron el 57% de las mujeres entrevistadas en comparación al 6% de los hombres. Entonces, vemos que aunque hemos estado hablando y parte de lo que Li mujeres ha hecho es hablar con los hombres, seguimos con esta eh, construcción social de que el cuidado es una responsabilidad primaria de las mujeres.
2: Y ahora, ¿qué sucede en, en este asunto de la enfermedad? Serían también las mujeres en casa cu quienes cuidarían a
0: los enfermos. Es otro factor de riesgo. ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, tú ves que cuando... Nosotros le decimos, y yo soy médica, soy salubrista, y la, la política es extraordinaria decirle a la gente que, tiene, que está positiva o que estuvo en contacto, quédate en casa, haz cuarentena. Y muchas, la gran mayoría, no tienen síntomas graves o son asintomáticas. Pues las personas que cuidan a esos enfermos son en general las mujeres, lo que aumenta, por supuesto, su riesgo y la carga de trabajo.
2: Y en la cuestión de los hijos, ¿qué ha pasado en este confinamiento? ¿Es también
0: un trabajo de ellas? Bueno, el, eh, cuando yo te decía que hacen su trabajo, o sea, muchas están haciendo teletrabajo, pero hemos dejado la educación a distancia, ya sea por la televisión, por las computadoras, y eso no se hace sola. Los niños y las niñas necesitan apoyo. Entonces, las mujeres en general se han vuelto maestras también de los hijos y las hijas. Nosotros lo vemos alrededor de, nos, de nosotras, a las mujeres profesionistas que tienen niños pequeños que están teniendo que hacer su trabajo porque... Estamos en casa, pero no hemos dejado de trabajar. Han tenido que dedicarle horas de trabajo a ayudar a los niños y a las niñas con la escuela, además de dedicarse a todo lo que es mantener la vida, eh, la limpieza, el tema de la limpieza y el, la higiene también ha sido una cosa que se ha redoblado con la pandemia porque tenemos que higienizar la, las cosas que vienen de fuera, estamos mucho más conscientes de la higiene de manos, entonces es una cosa de, de las propias mujeres pero también de los niños y las niñas. Entonces sí, se ha vuelto una carga muy importante y nosotros decimos que ha aumentado también el cansancio, también el riesgo porque pues las mujeres en, en el confinamiento también Salir en muchas a las compras, casas tal
2: vez, ¿verdad? Han
0: el tema de estar con agresores, el tema de salir a las compras, aunque muy interesantemente vemos más hombres en los supermercados que mujeres porque pues con tal de salir se han vuelto súper sí, solidarios, ¿no? Van con los perros y a las compras, pero sí, sí realmente ahí ha habido un enorme estrés en la vida de las mujeres sin hablar todavía de, de que 50% de las mujeres o más están en el mercado informal de trabajo. Y entonces para muchas ha habido todo esto y además no poder dejar de salir porque pues si, si no vendera, salen no comen.
2: A distribuir. ¿Cómo saldremos de esta, las mujeres
0: además de agotadas, nadie? Pues mira, yo pienso que para las mujeres es... Hay enormes desafíos, pero más desafíos hay para nosotros como sociedad. O sea, nosotros tenemos que salir, salir de esto con mayores políticas públicas que reconozcan el cuidado. Como un trabajo Que reconozcan que hay que hacer Una redistribución del cuidado Una corresponsabilidad Entonces vamos a salir Con grandes desafíos Para los hombres dentro de las casas Para las mujeres Para no quedarse en casa Y para la sociedad Para realmente ver este tema Como un tema como es Estructurante de la vida de la sociedad
2: Pues llegó el momento De nuestra recomendación musical Vamos a escuchar un, una canción. Elegimos cada programa una canción que tiene que ver con nuestro tema. La de hoy se llama La Doble Jornada. Esta canción surge de las confederaciones sindicales de República Dominicana. Parece ser un festejo de primero de mayo, Día del Trabajo y justamente relata las condiciones laborales que tienen que enfrentar las mujeres en su doble condición de trabajadoras asalariadas y responsables de familia, a lo que se, se le llama doble jornada, ya tú dijiste, bueno, se le suma la triple, la cuádruple y bueno no sabemos cuántas más y esta canción es un llamado a las mujeres a romper esas barreras, La Doble Jornada <música> frase de la canción. Salario que no te pagan por ser madre y por amar. Para ti los días feriados aumentan tu obligación. Así nos suena este, este encierro, este confinamiento y este COVID-19 para las mujeres.
0: Así es, así
2: es. Nadine, ¿cuáles son las acciones que implementó Lin mujeres durante esta pandemia?
0: Yo creo que tenemos que empezar diciéndole al público que nos escucha ...que el Mujeres es el órgano rector de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres eh, del gobierno federal. Y nosotros tenemos una hoja de ruta que es el Pro Igualdad. El año pasado lo desarrollamos recorriendo el país. Fuimos a los 32 estados, nos reunimos con más de 4.500 mujeres, oímos su voz... Y si yo te tengo que hacer un resumen muy corto, y obviamente el Proigualdad no es corto porque es una hoja de ruta, tiene seis objetivos, más de 270 acciones, pero lo que las mujeres nos dijeron eh, y que ha guiado nuestro quehacer, eh, no solo en el Proigualdad, pero en el Proigualdad durante la epidemia, es que querían tres cosas. Incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de formalidad, para eso necesitaban un sistema de cuidados, poder, deberían poder dejar a sus seres queridos bien cuidados y seguros y vivir sin miedo y con seguridad. Entonces, hemos estado trabajando en esta emergencia para atender estas necesidades. Pusimos primero en el debate público este tema que estamos discutiendo hoy. Desde el inicio llamamos la atención sobre cómo las mujeres estaban en la primera línea de respuesta, que el tema de cuidados era un tema central antes, durante y después eh, de la epidemia. Y también llamamos la atención sobre el impacto diferenciado que iba a tener la epidemia entre mujeres y hombres. Estuvimos trabajando y somos parte del grupo que ha convocado la secretaria de Gobernación para prevenir eh, la violencia contra las mujeres. Hicimos que los servicios de atención a las mujeres, tanto de atención a la violencia como los de salud sexual y reproductiva, fueran servicios esenciales. Y también hicimos un, un trabajo muy importante en términos de llamar la atención a los hombres sobre la importancia y la necesidad de que ellos fueran parte de este sistema de cuidados, que especialmente durante el COVID se dieran cuenta y tuvieran la oportunidad de involucrarse más en la crianza de los niños y las niñas, del cuidado, etcétera. Yo el año pasado hablaba que las mujeres teníamos que hacer, queríamos hacer una campaña para donar horas de cuidado el COVID nos permitió realmente hacer eh, ya, llamado. Por otro lado, desde el inicio estuvimos trabajando con toda la administración pública federal para que la respuesta tuviera en cuenta, tuviera una perspectiva de género y en ese sentido, cuando vemos lo que se ha hecho en términos de programas prioritarios, más de la mitad de los programas prioritarios que el gobierno federal, este, este gobierno, el gobierno de la 4T, está implementando, están dirigidos a mujeres, ¿no? Solo para darte un par de, par de ejemplos, en los créditos de tandas para el bienestar, el 71% de las beneficiarias son mujeres, eh, ni se diga en el tema de eh, las pensiones para adultos y adultas mayores las becas Benito Juárez eh, los beneficiarios más de 400 mil beneficiarias para el programa para las personas con discapacidad y por otro lado nosotros desde el Mujeres hemos estado trabajando aún durante la pandemia en implementar con eh, la Secretaría del Bienestar y con la Seguridad Alimentaria Mexicana, de la SEGALMEX, un programa específico para eh, mujeres en situación de violencia, de empoderamiento económico, apoyándolas a sobrevivientes para emprender pequeños negocios. Entonces, hemos estado, digamos, desde el Mujeres trabajando un poco... En que los programas sean programas que vean e, y apoyen específicamente a las mujeres, por ejemplo, en los programas de créditos, créditos a la palabra, etcétera, por primera vez se les dio créditos a trabajadoras del hogar. Estas trabajadoras que nunca nos acordamos y que ahora también han estado muy golpeadas por la crisis, el Seguro Social les dio un crédito y también la Secretaría de Economía a pequeñas y medianas y microempresarias.
2: ¿Y el respu la respuesta de la población ha habido...? participación, otras áreas de gobierno, a estas acciones que ustedes han implementado. Por
0: supuesto, o sea, todas estas acciones de las que te hablo son acciones prioritarias del gobierno federal, ¿no? Son, lo estamos trabajando con bienestar, son los programas de bienestar, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Economía. Hay una gran apertura y una gran claridad en este gobierno sobre la importancia de invertir en las mujeres no y eh, trabajar, eh, todo el tema por ejemplo de cuidados es un tema prioritario para la Secretaría de Hacienda de Trabajo la Secretaría de Economía realmente mucho del énfasis del trabajo de mujeres interinstitucional es realmente poner las bases para tener un sistema nacional de cuidados con una política nacional de cuidados estamos trabajando también con el legislativo en estos temas, ¿no? O sea, los cuidados al centro de la vida. Y creo que el COVID nos ha mostrado la importancia y lo decisivo que son. Claro. Y bueno, pues
2: justamente tenemos una sugerencia por si quieren saber más sobre COVID y género. Aquí vienen algunas sugerencias del Gobierno de México. <música>
1: Los cuidados del hogar, tanto de la vivienda como de sus miembros, es una tarea de todas y todos. Para generar una buena convivencia en casa, te recomendamos algunos folletos que el gobierno federal emitió como sugerencia para una sana convivencia. 1. El tiempo en casa es tiempo de cuidados. Su objetivo es promover una saludable convivencia durante el confinamiento y reflexionar acerca de los estereotipos que propician que las mujeres y niñas sean quienes brinden cuidados mientras los hombres y los niños son quienes los reciben. 2. 5 mensajes clave para cuidarnos. Aquí encontrarás tips sencillos para lograr que las labores en casa sean más equitativas. 3. COVID-19 y su impacto en números desde la perspectiva de género. El folleto presenta datos acerca del personal profesionista dedicado a cuidados de la salud en México, la situación de las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado y la carga de trabajo de cuidados no remunerados que asumen las mujeres en los hogares mexicanos. Todos están disponibles en la red. Solo escribe el título y podrás acceder a ellos de manera gratuita. De manera gratuita. Recuerda, en esta contingencia y todos los días, todos luchamos por la igualdad de género. Y si lo tuyo es YouTube, te recomendamos suscribirte al canal de InMujeres. Ahí podrás encontrar videos interactivos para que todos los miembros de la familia participen en el cuidado del hogar. Yo me sumo a la igualdad. Son una serie de videos que invitan a compartir las tareas en casa. Escribe en el buscador Yo me sumo a la igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres y échales un ojo.
2: Nadine, nos hablaba sobre los, los desafíos, que es lo que viene para las mujeres.
0: ¿Qué, qué tiene pensado el Mujeres para estos desafíos? ¿Qué viene? Mira, nosotros estamos eh, trabajando en medio de la pandemia igual, guardándose a la distancia, quedándonos en casa, pero hemos seguido trabajando eh, de una manera muy importante y parte del trabajo que hemos estado haciendo y que es muy que es esencial es este esta implementación del Proigualdad, hemos estado trabajando con todas las dependencias del gobierno para ver lo que está les toca hacer cuáles son las acciones cómo implementar el proigualdad porque realmente ahí están lo que hay que hacer si nosotros logramos hacer todo lo que dice en proigualdad en cuatro años vamos a tener una situación diferente para las mujeres y este es un gobierno de transformación entonces esto es esencial transformar la condición y situación de las mujeres es muy importante esta queremos dejar las y las estamos construyendo las bases del sistema de cuidados como servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, entendemos las diferencias en nuestro país, suficientes y de calidad y por eso es que estamos impulsando este sistema nacional de cuidados progresivo, incluyente y sostenible, Esa es nuestra gran apuesta porque es lo que oímos de las mujeres, lo central eh, de tener, por un lado, estos servicios de cuidado, de tal manera que puedan también tener acceso a mejores trabajos las mujeres y que podamos construir una paz duradera. ¿no? Entonces, estamos trabajando con las dependencias, pero al mismo tiempo, con las organizaciones de la sociedad civil que son centrales, que han tenido este tema en agenda desde siempre y con el poder legislativo de tal manera que podamos dejar esto y lo decía o sea si hay algo que la pandemia nos ha hecho vivir o sea ya pasamos del saber al vivir y vivirlo como sociedad, es la importancia de todo esto que hace que la vida funcione y creemos que no hay mejor momento para, para realmente llamar a la corresponsabilidad a los hombres, al sector privado y desarrollar políticas públicas que ahora. Y ¿Puede haber
2: contacto de la población con ustedes? ¿Tienen algún teléfono, algún canal? ¿En qué situaciones ponerse contacto con ustedes? Mira,
0: nosotros tenemos una una vida en redes sociales muy importante a, a través de las redes sociales, tanto del Facebook, que es Imujeres MX, o del Twitter, que es arroba Imujeres, Damos a conocer todo lo que hacemos, documentos, eventos, webinars, hemos tenido muchos. Y si hay mujeres que necesitan apoyo psicológico o, o jurídico, pueden escribirnos a contacto arroba y mujeres.gov.mx. Nosotros no somos una institución que da atención, pero sí estamos siempre abiertas y en la mejor disposición de referirlas, de darles apoyo, de realmente acompañar para que estén con los servicios que da tanto el gobierno federal como los estados, tanto en términos de empoderamiento económico, de atención a la violencia pues ser un canal de referencia. Para decirles a dónde acudir, en sus estados, en
2: sus municipios.
0: Sí, y ha sido muy interesante que una de las cosas que la pandemia nos ha mostrado es la creatividad y el compromiso de las instancias estatales y municipales de las mujeres. Todas han desarrollado durante la pandemia vías para llegar y mantener contacto con las mujeres, especialmente mujeres que sufren violencia, pero en general. Y nosotros tenemos un vínculo muy cercano con todas ellas. Nadine, pues
2: algo que quieras tú, como titular del Instituto Nacional de las Mujeres de este país, decirle
0: a las mujeres antes de terminar nuestro programa. Bueno, que no están solas, que estamos con ellas, que estamos trabajando para que durante y después de la pandemia logremos la igualdad sustantiva. Nosotros hemos estado hablando que nosotros no queremos volver a la, a la normalidad. La normalidad no era buena para las no mujeres. No era buena, claro. Queremos una nueva normalidad, más justa, más solidaria, más local y más feminista. Y eso estamos trabajando todos los días y estamos seguras que... Para eso lo tenemos que hacer con todas y todos. Claro que sí,
2: todas y todos tarea para esta nueva normalidad. Muchísimas gracias a Nadine Gassman por acompañarnos hoy en Escuchar y Escucharnos. Un placer estar contigo. Estuvimos con ustedes en la coordinación, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya, en la operación técnica, Francisco Ramírez, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.